0: Moin Moin aus Hamburg, Moin Moin und herzlich willkommen
1: zur Podcast von der TGA-Bar. <lacht> <lacht> zur Podcast
0: von der tga Wir schneiden hier nichts, es ist alles live, es ist authentisch.
1: Ja, also wir sind ja auch in der Bar, da kann auch mal sowas passieren nach dem zweiten Wasser. Sehen, die Nüsse auch schlecht. <lacht> <lacht> die
0: Nüsse war schlecht an der Bar. Sören Jansson, Roman Fritsche, Sie da alle Bar. Genau. Ähm, wir haben tatsächlich einen kleinen Cliffhanger gebaut und äh, letzte Woche und haben gesagt: Hier, ähm, ja. Weiterbildung ne, ist ganz wichtig, die Rolle Projektleitung, die Rolle Fachkoordination, auch bim fachkoordination genannt, äh, weiterzubringen und weiterzubilden. Auch die Bauerwachung, äh, da fallen noch viele andere Rollen ein. Die Frage ist, was machen wir denn mit diesen weitergebildeten Personen?
1: Wir die haben jetzt quasi Unser ne? Run, ein äh, äh, drei oder vier Teil da, ich weiß es jetzt gar nicht. Das <lacht> so. Wir sind gerade bei drei, drei Teil 3 angekommen, <lacht> glaube ich. Lieber Avatar, wir machen
0: einfach fünf. <lacht> Mal gucken, wo Jahre es noch gedreht. hingeht, genau. genau. Ja.
1: Also es baut ja. irgendwie gerade alles aufeinander auf, Ausbildung, Weiterbildung und damit dann jetzt in Teil 3 den Umbau des Ingenieurbüros, würde ich fast sagen.
0: Genau, in jetzt fängst du mit dem Ende an. Jetzt lass ich erstmal die Problemstände nennen. Also, eure Mitarbeiter, ne, die gehen zu einer Weiterbildung. Die dauert meinetwegen zwei Tage, weil ihr seid beim VD Wissensforum und lasst euch über Grundlagen des Projektmanagements in der TGA weiterbilden. Die dauert vielleicht ein Jahr, weil ihr sagt, ihr habt auch Projektleitenden da jetzt in so eine richtig ausführliche PITA Weiterbildung, Mentoring geschickt. Und oder ähm, geht halt zu irgendeiner anderen Fortbildung. Oder zu irgendeiner anderen Fortbildung ähm, und lasst euch eure Mitarbeiter weiterbilden oder euch selbst da weiterbilden. So. Kontinuierlich. Kontinuierlich weiterbilden. Das machen die immer wieder und ähm, was passiert denn danach? Bringen die das zurück ins Ingenieurbüro? Tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns ist es so, dass wenn eine Weiterbildung gemacht wurde, dann muss später die Person, die die Weiterbildung gemacht hat, das in unserem internen Wissensmanagement einmal anlegen, was da was da gehört wurde. Avapedia heißt es bei uns so, ist Wikipedia und da wird dann eine Seite dazu erstellt. Und im Zweifelsfall gibt es dann nochmal eine kurze Präsentation im Schlau für Lau, so fünf Minuten für alle, ähm, Mittwochs. Das war es dann aber eigentlich auch.
1: Also, es wird einmal quasi aufbereitet und dann gehofft, dass es sich selber spreadert. Dass also es sich
0: selber spreadert, dass diese Person dann das Wissen,
1: was sie da erlernt hat, irgendwie mit reinbringt. Ja, also gut, das Einbringen ist das eine, aber es geht ja auch ums Verteilen, glaube ich. Dann. Genau, genau. Also, das Wissenstransfer, dann. wie du es gesagt hast. Richtig. Auch. Und wie funktioniert das? Gut oder schlecht? weiß ich nicht. <lacht> mal so, mal so wahrscheinlich. Du du sagen, Kommt also also das also ne? aus Sicht
0: eines Geschäftsführers, eines größeren Ingenieurbüros, muss ich sagen, ich habe schon das Gefühl, dass die Leute was mitnehmen in den Weiterbildungen, die sie so machen. Aber was genau ist so eine Sache? Gut, wir hatten jetzt ein schönes Beispiel. Ich hatte den Kollegen, Alex, der hat tatsächlich eine Weiterbildung zur Bedarfsplanung besucht. Die einzige, die es gibt in Deutschland, bislang dazu. Eintägig online. Ähm, war ganz okay, meinte er. Und äh, er hat tatsächlich die DIN 18205, das haben wir auch schon als Folge besprochen, da gelernt und ein bisschen vertieft. Und wir machen da jetzt die ersten Workshops für die Bauherren. Also Bedarfsplanung Bau, TGA mit den Bauherren. Da, da sehe ich einen direkten Bezug. Ne? Also ja. Weiterbildung gemacht, Sonderleistung formuliert, angeboten umgesetzt, Bam. Geil. Aber Kann ich messen. gar nicht im Haus, ja. <lacht> so, ne? hat irgendwie ein paar hundert Euro kriege, ausgegeben genau, für die Das Schule Geld und, ist wieder rein. Und die ersten <lacht> 2.500 Euro sind schon drin. Ja. Für genau, also da, da habe ich ein messbares Ergebnis. Vielleicht ist das auch so eine Idee, ne, dass man
1: das versucht, ein bisschen messbar zu machen. Ähm, tatsächlich haben wir vor… Aber nicht nur auf wirtschaftlicher Art. Also es ist ja das, glaube ich, wo, wo im Moment alle so ein bisschen, nicht jetzt lost sind, aber sich viel mit auseinandersetzen oder gerade eben halt den, den Ziel eines, eines Berufs, einer Tätigkeit ja nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch die, wie organisiert sich, entwickelt sich eine… Eine Organisation und jetzt Weiter, ja. und jetzt kommt, jetzt
0: kommt das Tool dafür. Also du willst erstmal verstehen, erst mal, genau. Also tatsächlich, es geht darum, wie messe ich den Erfolg einer Weiterbildung? Nicht nur monetär im Unternehmen. So. Mein Vorschlag dazu ist ein Reifegradmodell. Ein äh, bitte, was? Reifegradmodell. Ach, der der
1: der Firma oder des Unternehmens oder
0: äh, des Themenkomplexes. Also ich hätte zum Beispiel ja die Idee, das habe ich bin mit, bin mit einem ne? Nachbarn Lutz ausgearbeitet, der unterstützt nämlich jetzt hier so ein bisschen. Ähm, der ist tatsächlich agiler Coach und Scrum Master und äh, der hat eine Spinne vorgeschlagen, also ein Reifegradmodell Spinne, spinne Ihr kennt diese spinne, Spinnen. Die hm. haben irgendwie äh, sechs Beine jetzt ja. nur und ähm, ja, so. ja. haben verschiedene Ausprägungsformen. Er sagte optimalerweise eins bis sechs, so wie Noten. Mhm. Und wenn ich sechs Punkte, also Maximum, habe, dann bin ich ganz außen. Und diese Themen sechs Themenkomplexe, wenn ich die sozusagen alle sehr gut erfülle, alle sehr gut implementiert habe, dann habe ich einen voll riesengroßen Kreis. Also dann ist die Spinne komplett, das Spinnennetz der äußerste Rand. Und wenn ich sehr schlecht bin, dann habe ich alles ganz klein. Kleine Spinne, großes Netz. Ansonsten eine Kleine. große Spinne, kleines
1: Netz. Oder das kein Netz mehr zu sehen. Man muss das visuell machen, den
0: Podcast schwierig. Ne? Ja. Ja, also dieses Reifegradmodell könnte man als Spinne darstellen. Ich, ich halte das für eine sehr... Ich weiß nicht, ich kenne das, kann die da, glaube ich, schon mal gesagt ja, Es also. geht ja darum,
1: halt jeden Bereich irgendwie zu bewerten auf einer Skala von 1 bis 6, genau, sage ich mal. Genau, und, Wie man und es da macht, ist so die Spinne die, eine Möglichkeit. Die, die, die
0: Spinne eine Möglichkeit. Und die, eine Möglichkeit wäre jetzt, also wir hatten jetzt ja gesagt, Teil 1, stabiles Projektmanagement. Ähm, könnte man tatsächlich sagen, wie gut ist erstens eure Rollen- und Zieldefinitionen, wie gut ist zweitens eure Aufgabendefinition? drittens euer Schnittstellenmanagement, viertens eure Kostenplanung, fünftens euer Änderungsmanagement und sechstens eure Baubewachung. In Abgrenzung zur Fachbauleitung. Auf einer Skala von 1 bis 6. Auf einer Skala von 1 bis 6. Und dann gibt es für jede dieser sechs Kategorien, gibt es dann sozusagen sechs Fragen, die beantwortet werden können. Und so könnte man sich im Unternehmen fragen, vielleicht auch umfragen, nämlich bei allen Projektleitenden zum Beispiel mal eine Umfrage machen und sagen: Wie sieht es denn aus eurer Sicht aus mit dem Thema Kostenplanung? Wie gut sind wir da? Und das werde ich jetzt tun. Also tatsächlich habe ich das äh, vor für ähm, Team für Technik, das heißt, da bin ich schon tatsächlich in begleitend, also Team für Technik sendet einen Projektleitenden ähm, in das Seminar, in diese, in diese, diese sechsteilige Trainingseinheit, und das Mentoringprogramm. und dort werde ich dann in-house begleiten und die Idee ist jetzt auch sozusagen da einmal die Projektleitenden, die da sind, schon vorher zu befragen bezüglich dieser sechs
1: Kategorien. Wie seht ihr mhm. euch da? Um zu gucken halt, wo die größten Stellschrauben wahrscheinlich sind und genau. wo man am ehesten sich mit beschäftigen muss.
0: Richtig. Und am Ende gibt es sozusagen dann, wenn ich die Fragen gestellt habe und eingesammelt habe, kann ich die Spinne malen. Ne? Kann sein, so, da steht ihr. So, mhm. Wo wollt ihr denn hin? Ja, klar, wo wollt ihr hin? Pump, ne? die Spinne, Spinnennetz ganz außen. Und dann macht dieses Reifegradmodell Sinn. Ich sehe, wo ich stehe und ich definiere ein Ziel, wo ich mich hin entwickeln will. Mhm. So.
1: Wo man dann natürlich auch sagen muss, an allen gleichzeitig zu arbeiten, ist auch in der Regel der falsche Ansatz, würde ich meinen, sondern eher dann da, wo es am größten wehtut, immer noch, wo der höchste Nachholbedarf ist, eins nach dem anderen, weil sonst alle Themen gleichzeitig beackern. Der Mensch steht ja im Mittelpunkt irgendwie, der das ja umsetzen muss. Das wird dann auch neben den ganzen Themen, die eh schon auf dem Tisch liegen, sei es auf dem digitalen oder auf dem klassischen. Ja.
0: Genau, aber wie immer ist es so, wenn ich meine Aufmerksamkeit schaffe für ein Thema und oder in dem Fall für sechs Themen und eine Umfrage dazu mache, dann haben sich alle schon mal mit beschäftigt. Also alle 20 Projektleitenden werden sich dann fragen: hm. Kostenplan haben wir da wirklich einen Standard für die Kostenverfolgung? Weiß ich nicht. Ist der denn klar? Nicht so richtig, aber wäre schon gut. Ne? So, und dann merke ich da irgendwie bei dem Thema kreuze ich eine 2 an und 6 äh, würde heißen, wir haben Standards für die Kostenverfolgung, wir haben Nachtragsmanagement standardisiert. So, ne? das wäre jetzt irgendwie hm. Stufe 6. Ähm, da da würde ich schon gern hin. Das würde mir Stress sparen. So, äh, und der Nächste fragt sich dann beim Thema Änderungsmanagement, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir, ich weiß gar nicht, was eine Änderung genau ausmacht, was der Unterschied zwischen Änderung und Fortschreibung? Weiß ich gar nicht ich wüsste aber richtig gerne, wie ich damit umgehen soll in Zukunft und Stufe 6 könnten wir dann sozusagen so weit bringen, dass wir sagen, naja, ihr habt wirklich einen Prozess, wo ihr sagt, es gibt erstmal ein Änderungsbegehren, da wird es erstmal eine Beauftragung im Grunde nachgeben, dann gibt es eine Änderungsvereinbarung, die wird ausformuliert, verhandelt und so weiter. Ich glaube, alleine diese, diese Frage sozusagen, wo stehe ich gerade, führt zu der Frage, wo will ich eigentlich hin? Ja, das, und dann das, setzen sich alle zusammen und reden darüber und ich glaube, dann kriegst du tatsächlich so ein
1: Also mehr Kurz, als eins so. bewegt, meinst du? Mhm.
0: Ich glaube, du kriegst einen Zug rein. Also ja. du kriegst du kriegst die, durch diese Selbstreflexion und die Frage, wo will ich hin, kriegst du, kannst du Vereinbarungen, jetzt sind wir bei dem Thema Soziokratie geschlossen, ähm, die dauerhaft sind. Wenn man es gut moderiert und in-house gut begleitet, was wir das ja können. Ist ja,
1: ja. Das ist auf jeden <lacht> aber Fall, aber äh, ich, das ist so ein bisschen einfach die, die Erfahrung, die ich jetzt so in letzter Zeit auch gemacht habe, zu sagen, zu viel Änderung auf einmal ist halt auch immer on top. Man muss ja auch klar. sich in die anderen reinsetzen. Ja, so. und alles, wenn alles Prio 1 ist, ist nichts Prio 1. Genau, deswegen so, muss
0: oder? man kann Kanban der Veränderungen dann machen. Also aus dem Reifegradmodell ein Kanban ableiten, der Treiber, um sich als Büro ja. voranzubringen. Also wir haben das in diesem äh, tatsächlich VDI-Seminar schon immer wieder gemacht, auch dann immer nur über zwei Tage und das war ein guter Ansatz mal, auch, was, auch Veränderungen mit zu, mitzunehmen ins Büro, aber ich glaube, es braucht längere Zeiträume. Du musst dich tatsächlich da über ein halbes Jahr oder so treffen. Das machen wir jetzt auch mit Sarah und ähm, mit ihren Führungskräften und mhm. ähm, auch mit ihren ganzen Projektleitenden. Und ich glaube, das bringt eine Veränderung mit. Und die ist eben notwendig, weil wir haben ganz viele Herausforderungen. Aber da kommen wir zum, in der nächsten Folge zum Resilienten Ingenieurbüro. Mhm. Nicht genau, aber dieses Reifegradmodell, was fällt dir noch dazu ein?
1: Da so ein also für mich ist ja erstmal so, ist es ja der, der Status quo, sage ich mal, der damit ein Stück weit erfasst wird. Und ähm, dann davon ausgehend halt, wo möchte ich halt hinkommen, so, und ähm, ich merke irgendwie ein Stück weit dieses, diese dieser Transport eben halt selbst, wenn ich einmal geschult wurde, sei es egal wo, dann kontinuierlich halt ins Unternehmen reinzubringen, halt irgendwie zu sagen, okay, nur weil es einmal angesprochen ist, heißt es nicht umgesetzt, das ist so ein bisschen der Vorwurf immer an der Geschäftsführung, so die, die sprechende Idee aus und dann ist gefühlt in deren in deren Welt das auch eigentlich schon umgesetzt und alle arbeiten nach danach und so, ne, ähm, habe ich mir mal so sagen lassen, dass das so passieren kann. <lacht> minute, genau, <lacht> ähm, kommt überhaupt heute nicht mehr vor und da eben halt dann, welchen Rahmen muss ich dann eigentlich mir und den Kollegen schaffen, damit ich, damit ich also an, an dieser Weiterentwicklung auch meiner selbst irgendwie und wie, wie man zukünftig arbeiten möchte halt, ja, dran arbeiten kann, sage ich mir, weil jetzt, das kommt ja alles gefühlt immer noch on top. So. Also,
0: ich glaube tatsächlich, es kommt on top. Und ich habe festgestellt, wir haben ja viele Änderungsprozesse im Ingenieurbüro, in meinem eigenen sozusagen mhm. hinter uns. Wir haben die Berater gewechselt. Mhm. Also, dieser Beraterwechsel hat uns weitergebracht. Der erste hat uns irgendwie. Also, ihr habt euch erstmal einen Berater tatsächlich gesucht. erstmal extra, einen Berater gesucht. Ja, externen ja. Berater ohne den kriegst du eine Unternehmensveränderung nicht, nicht wirklich hin. Ja, also, da muss jemand von außen von dem betrachten, zum Beispiel mit diesem Reifegradmodell ja. und sagen, so diese Fragen überhaupt erstmal formulieren und sagen, mhm. stellen, wo stehst du da, wo stehst du da, wo stehst du da. Mhm. Und der erste Berater, den wir hatten, der hat sozusagen sehr groß, sozusagen ein bisschen philosophisch und, und grundlegend sozusagen das, das New Work-Modell skizziert. Und gezeigt, Aber müssen ja, da miteinander reden. Das ist ja
1: das, das ist jetzt dieser Umbau, den, also dieser Change-Prozess, äh, genau. De, ist schon wie schaffe ich quasi weit, vom, ja. vom klassischen Ingenieurbüro zum. zum New Work Ingenieurbüro oder mhm. ich weiß gar nicht, wie man das nennt, oder Resilienz, das kommt dann nochmal Nein, nach. Hast, das Thema ist, glaube
0: ich, ein bisschen zu weit gegriffen. Wir waren ja, ja. eben noch beim Thema, wie kriege ich die Weiterbildung, die Fortbildung okay, ja, gut, ins, ja. ins Büro zurückgetrieben. Ja, ich und ich meine, wenn die Weiterbildung trotzdem, war, wie werde ich zum resilienten New Work Büro? Dann, 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 dann Uwe, Hut ab, viel Spaß. <lacht> ja gut, aber das, sind ja, das, das was merken was wir auch ja. aus, aus
1: den Seminaren, die wir geben. Dies, dieses Thema Agilität ist ja das, das Thema, wo viele auch zu uns kommen ins, in, ins Seminar und fragen, ja, wie kann ich denn agil werden? also Und das ist ja nicht nur die Anwendung eines Kanban-Boards. Sondern, nee, sondern ich
0: möchte mich verändern. Ne? Ich genau. möchte mich verbessern. Und Deswegen dieses, ich will mich verbessern, alles das ineinander. funktioniert halt in der alten Welt nicht mit, dem, mit den alten hierarchischen Strukturen. Das geht eben nicht, wie du schon sagtest. Da hat der Chef eine Idee und dann sagt er so, machen wir es. Und anderen sagen, hä, was willst du von uns? Und dann versackert, versackt das so, ne? im mhm. Weg nach unten wieder zurück und so weiter. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass man sozusagen, wenn man dieses Thema Weiterbildung, wie bringe ich eine Weiterbildung ins Ingenieurbüro zurück, könnte man tatsächlich mit, so, so einem Reifegradmodell ganz gut arbeiten, sich fragen, welche Themen habe ich, wo stehe ich hier? Da brauche ich immer die Sicht von außen, brauche ich einen Berater. Mhm. Und dann die Frage, wie, wie komme ich da weiter bis zu dem Ziel, das ich mir gesetzt habe. Und es gibt immer großen Themenkomplex und den kann man so ein bisschen abgrenzen. Wir haben gesagt, mhm. stabiles Projektmanagement, die sechs Themen habe ich genannt. Das nächste wäre vielleicht dann eben agiles Projektmanagement und die Frage so, was, wie stehe ich beim Thema BIM? Habe ich einen standard bub so, das ist eine ganz einfache Frage. Kann ich wunderbar beantworten? Mit ja oder nein? Die meisten werden sagen nein und dann wissen sie, ah, das wäre aber gut, wenn ich den hätte für ja, das ja. Projekt. Da habe ich auch meine Sonderleistung vielleicht schon mal irgendwie bekalkuliert oder so. Das ne? ist auch so ein Thema. Oder habe ich sozusagen agile Methoden? Bin ich in der Lage, wenn alle zwei Wochen ein Data Drop erfolgt, alle zwei Wochen ein, ein koordiniertes Modell zu zeigen? Kann ich das? Habe ich die Leute dafür? Habe ich die Rollen dafür? Nö, habe ich nicht. Da würde ich 90 Prozent sagen, ich habe keine Ahnung, was da, das gehen soll.
1: Da sagst du ja selber, sehr klein, also in kleinen Schritten anfangen gar nicht mal das große, ja. große Sehen so also da genau, zu differenzieren. Genau, das,
0: das in kleinen Schritten, diesen sechs Schritten eben pro Ausprägung, pro Kategorie mhm. könnte man sozusagen diese, diese Spinne dann eben auch fürs agile Büro machen und dann genauso zum Thema Baubewachung, zu der, zu der Rolle Bauüberwachung. Ne? Wo mhm. steht jetzt die Bauüberwachung? Weiß überhaupt, dass sie keine Fachbauleitung macht? Bis mhm. hin zu digitale Baubewachung. Wir haben tatsächlich das BIM-Modell auf der Baustelle und mhm. können am BIM-Modell halt einfach Terminpläne visualisieren. Ja. Ich kenne Büros, die das hinkriegen, die sind da auf Stufe 6. Ich kenne Büros, die noch mehr wissen, was das genau bedeutet, Dieser ja, Stufe 1. So, ne? ähm, genau. Also ich glaube, ja, denkt da mal drüber nach. Wie, wie kriegt ihr die Weiterbildungen, die da passieren, bei euch zurück ins Büro?
1: Ähm, also ich hat glaube ich, ganz viel mit dem Thema Holen und Bringschuld zu tun, wo auch ein Wechsel stattfinden muss, so was wir ja auch feststellen, dass das irgendwo ein PDF abzulegen, so nicht mehr, das merken wir jetzt im Thema Nachwuchsgewinnung, ja auch äh, irgendwie ein, ein, ein Plakat irgendwie an die Wand ist halt nicht mehr das, wo man die Leute mit erreicht, so, also genau. wie kriege ich das Wissen transportiert und das, die meisten sind visuell und da kommen wir gleich in der nächsten Folge, du so, schon wieder ein Cliffhanger, ah. also, du bist heute so
0: stark ein Cliffhanger, genau. genau, also wir verpassen eine schlechte,
1: schlechte ja. äh, Serie, die wir gerade produzieren, also, so <lacht> das ist eine gute Serie, richtig gute Serie, Serie. Ja. das macht alles Sinn, ja.
0: hängt zusammen. Ähm, genau, also tatsächlich die Idee, Vorschlag wäre, lasst euch lasst aus der, der Seminarleitung oder den, den Trainern sozusagen, die ihr da irgendwie begleitet, vielleicht äh, ein, ein bisschen Beratung angedeihen. Das wäre tatsächlich auch der Wunsch, den ich immer hatte, immer dann auch die Büros noch ein bisschen zu beraten weiter und nicht nur einfach dann am Seminar irgendwas fallen zu lassen und zu sagen, jetzt kümmere dich selber drum, mhm. sondern das eben in-house mit reinzubringen. Ja, das und nachhalten ist und halt echt die Idee. Das große ist die Idee und ich glaube, über diese Reifegradmodelle kann man da relativ geschickt zusammen entscheiden, wo es lang laufen soll mhm. und wo es besser also, so. geht. Das, ja gut, ist. Und das, das ist bieten wir so. an und ich glaube, was auch noch wichtig ist, dann den Trainer zu wechseln und dann irgendwann zu sagen, so, jetzt ist äh, gut, Roman kennt sich mit BIM nicht so, so ein bisschen aus, aber ja. jetzt brauche ich vielleicht einen Professor, der, der BIM als Thema hat, dann nehme ich Reinhard, so, ne? das wäre sozusagen dann der Nächste oder ich brauche jemanden, der Digitalisierung, digitale Whiteboards richtig drauf hat, dann nehme ich Sören. Ja. Also ich glaube, da äh, müssen wir so ein bisschen auch gucken. Dass ja, nach den Stärken hat, halt. Ne? Nach den Stärken Individuelle. Stärken der Trainer. Ja, also das ist unser Vorschlag, Wissen ins Büro zu transportieren und nicht nur im Seminar zu lassen. Ja. Und zum Klima-Cliffhanger, wir machen jetzt gleich weiter. Genau. Mit in einer Woche geht es dann Mit weiter? dem Thema
1: digitale Whiteboards und. Nee. nee. Ach, jetzt. Wir ja. wissen es noch nicht mal. Ja. Nee. Also die ich dachte, die ist Ich kann nicht mal. Das Resilientes Ingenieurbüro. Ja. Eins
0: der beiden Themen. Auf jeden Fall haben wir uns erstmal einen Schnaps. <lacht> Zum Verdauen. Ja. Alles klar. Bis ja. bald. Schöne Woche. Ciao. ciao, ciao.